0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin
1: und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Das Long-Covid-Syndrom ist wie ein Chamäleon. Betroffene sind oft verzweifelt. Mehr als 200 Symptome können auftauchen. In München gibt es ein Krankenhaus für Naturheilweisen. Dort werden auch Long-Covid-Betroffene stationär behandelt. Chefärztin und ärztliche Direktorin ist Dr. Michaela Moosburner. Sie ist Gastroenterologin und sie hat Weiterbildungen in Ernährungsmedizin, Homöopathie und Naturheilverfahren. Mit ihr spreche ich diesmal. Dr. Moosburner hat über ihre Erfahrungen mit Long-Covid-Patientinnen und Patienten ein tolles, umfassendes Buch geschrieben, Long-Covid nachhaltig lindern. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Frau Dr. Moosbrunner, schön, dass wir uns hier zum Gespräch treffen. Ich grüße Sie herzlich.
0: Ebenfalls grüß Gott aus Bayern.
1: Ja. Wie groß darf ich mir Krankenhaus vorstellen? Wie viele Betten sind dort und wie viele von denen sind aktuell von Long-Covid-Patienten besetzt? Also wir haben 100 Betten und
0: es schwankt immer ein bisschen. Es ist seit letztem Jahr deutlich mehr geworden, muss man sagen, weil das Thema jetzt einfach auch mehr in die Medien gerückt ist und auch in das Bewusstsein vieler und Kollegen und Kolleginnen. Gott sei Dank. Ja, ich würde sagen, 30 Prozent unserer Patienten sind momentan sicherlich Long-Covid-Patienten. Man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Es sind ja nicht... Nur Patienten, die aufgrund ihrer Covid-Erkrankung die Symptome bekommen haben. Es gibt einfach auch Patienten, zum Beispiel Schmerzpatienten, die hatten ihre Erkrankung, die Grunderkrankung schon vorher oder die Rheumapatienten und die haben... Und das ist ja auch ein Kriterium für Long-Covid, Post-Covid. Die haben eine deutliche Verschlechterung ihrer Grunderkrankung, ihrer Vorbestehenden erfahren durch die Covid-Infektion. Auch die, wenn ich dazu zähle, dann sind es sogar vielleicht fast noch ein bisschen mehr Patienten. Aber wir haben durchaus auch Patienten, die einfach kommen, die vorher quid fidel und kerngesund waren und durch ihre Covid-Erkrankung oder auch Zwei, drei Infektionen, meistens bleibt es ja nicht bei einer, die Symptome
1: entwickelt haben und wirklich erkrankt sind daran. Wenn jetzt jemand mit Long-Covid-Symptomen zu Ihnen in die Klinik kommt, wie darf ich mir denn dann diese naturheilkundliche Behandlung bei Ihnen vorstellen?
0: Also wir gucken erstmal eigentlich auf das Hauptsymptom, weil Long-Covid oder Post-Covid ist ja, eine Erkrankung wie ein Chamäleon. Das heißt, es gibt ein Riesenspektrum an Symptomen. Und wenn ich jetzt sehe, der Patient kommt und hat vorwiegend Symptome, die die Atemwege betreffen, also zum Beispiel klassischerweise, wenn er berichtet, nach kurzer Anstrengung kriege ich kaum noch Luft oder ich habe immer Druck über den Brustkorb oder Symptome, die die Atemwege betreffen, dann würde ich natürlich auch als nächstes erstmal gucken, war er denn beim Facharzt, gibt es da Vorbefunde, wurde der Patient mal geröntgt, wurde mal eine Lungenfunktionsuntersuchung gemacht, weil es sind ja nicht alle Patienten, die mit der Diagnose Long-Covid kommen, primär Patienten, wo es dann auch stimmt. Also wir hinterfragen die Diagnose schon, auch wenn die Hausärzte sicherlich sehr gut arbeiten. Manchmal fehlt ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus und manchmal wird an Sachen nicht gedacht, die durchaus eine ganz normale internistische Ursache haben können und die vielleicht zufällig durch die Covid-Erkrankung aufgetreten sind oder danach verschlimmert wurden. Aber letztendlich, wenn der Grund für eine Erschöpfung für eine tiefgreifende jetzt nicht alleine Long Covid ist, sondern einfach eine Herzmuskelentzündung, die die Patient bekommen hat, vielleicht auch im Rahmen der Viruserkrankung, muss ich dann natürlich ganz anders rangehen. Da wird er ja ein anderes Therapiekonzept erfahren. Also wir gucken die Symptome an, wir schauen, was an Diagnostik gelaufen ist, was noch ergänzt werden muss an Diagnostik. Das kann durchaus sein, dass uns da einfach was fehlt an Laboruntersuchungen, an klinischen Untersuchungen, an sonstigen technischen Sachen, wenn es im Vorfeld nicht gelaufen ist. Und dann wird der Patient in ein Therapiekonzept eingebunden, wo wir schon ein bisschen variieren, je nachdem, welche Symptome er hat.
1: Nun haben Sie in Ihrem Buch ganz viel drin über Ernährung, über Mindmedizin sozusagen. Wie ist die Seele? Wie geht jemand emotional mit dieser Erkrankung und mit diesen Symptomen um? Es ist viel von Stressreduktion, die ja. Rede von Gedankenkreisen, von Depression. Das erinnert mich jetzt eigentlich auch so an andere Erkrankungen wie Burnout beispielsweise oder chronisches Fatigue-Syndrom, also diese chronische Erschöpfung und Ermüdung. Kann das so sein, dass sich da bestimmt... Behandlungskonzepte auch überlappen? Es überlappen sich bestimmte Erkrankungen. Die Konzepte sind zum
0: Teil ein bisschen ähnlich. Von den Erkrankungen her muss man schon differenzieren, wenn jemand mit zum Beispiel einer schweren Depression kommt, primär, dann wird er auch antriebsgemindert sein. Dann wird auch die Leistungsfähigkeit durchaus auch die körperliche reduziert sein der Schlaf schlecht sein und und und. Oder beim Burnout, da fehlt auch oft die körperliche Energie. Wenn wir das Gefühl haben, dass da einfach noch was anderes dahinter steckt, deswegen meine ich, ist auch die Begleitdiagnostik und das Gespräch mit dem Patienten so wichtig, dann holen wir uns durchaus noch Fachexpertise dazu. Wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich eine schwere Depression, der Patient ist aber in der Hinsicht überhaupt noch nicht gesehen worden, dann spreche ich das mit dem Patienten an und holen mir durchaus auch mal einen Psychiater ins Haus, der das nochmal beurteilt. Weil ich ich bin Gastroenterologin und keine Psychiaterin. Oder wenn ich das Gefühl habe, wenn es jetzt um das Thema Burnout geht, da sind die Überlappungen schon zum Teil gegeben. Jemand somatisiert Beschwerden, wo eigentlich aber wirklich die Psyche erstmal primär im Vordergrund steht und auch dadurch sich die körperlichen Symptome entwickelt haben. Dann nehme ich durchaus nach einem Gespräch auch den Weg, dass ich sage, ich habe einen Kollegen, der ist Psychosomat. Ich hätte es gerne, dass der das sich mal aus seiner psychosomatischen Sicht anschaut. Wenn man von dem Therapiekonzept geht, dass man sagt, eine Fatigue ist es jetzt egal, weil sie das CFSME erwähnt haben, also das klassische Chronic Fatigue ME Syndrom. Das ist ja eine eigenständige neuroimmunologische Erkrankung. Da finden sich sehr viele Überlappungsbereiche durchaus zu Long Covid. Long-Covid-Patienten erfüllen nicht alle Kriterien eines CFSME-Patienten, aber die Fatigue ist zum Beispiel bei beiden relativ häufig anzufinden, die Belastungsintoleranz und diese Dinge. Und da unterscheiden sich auch die naturkundlichen Therapien, da gehen wir Richtung reflektorische Therapien und diese Dinge nicht unbedingt grundsätzlich, nur weil das eine ein Long-Covid und das andere schon ein diagnostiziertes
1: CFSME ist. Genau, bleiben wir doch einfach mal bei diesem Symptom, was viele Menschen, die an Long Covid leiden, beschreiben wie, ja mir ist so wie der Stecker gezogen. Ne? Ich bin so völlig energielos, ich kann meinen Arbeitsalltag nicht mehr schaffen. Welche Ideen haben Sie denn da an Ihrer Klinik aus der Naturheilkunde? Wie gehen Sie davor?
0: Also zuerst gucke ich mal und rede mit dem Patienten und frage ihn mal, wie macht er denn das jetzt? Ich glaube, dieses Symptom, was er sehr häufig ist, das ist am meisten belastend für Leute, die vorher sehr, sehr leistungsfähig waren. Das sind ganz häufig Patienten, Patientinnen, die neben ihrem Job die Familie gewuppt haben und dann vielleicht noch ehrenamtlich tätig waren und sportlich waren und, und, und. Die Leute trifft es am allerschlimmsten, also für die Psyche her, wenn sie sagen, boah, ich komme so aus der Müdigkeit nicht mehr raus, ich wache in der Früh auch und mich gleich wieder hinlegen, solche Dinge. Oder ich gehe einmal um den Stock und ich habe schon das Gefühl, ich bin erschöpft. Da gucken wir uns erstmal an, wie managt der Patient denn das bisher? Kommt er denn ständig immer wieder in diese Überlastung hinein? Häufig steckt diese postexertionelle Malaise, so nennt sich das, also diese übermäßige körperliche Leistungsminderung nach gar nicht so großer Beanspruchung dahinter. Und wenn ich das raushöre von dem Patienten, dass das so ist, dass er immer, wenn er über seine Leistungsgrenze geht, dann wird es immer noch schlechter, dann braucht er immer noch länger Erholung und kann sich immer schwerer erholen, ja. Dann gucke ich mir erstmal so ein bisschen an, was macht er denn alles? Wie arbeitet er? Wäre es denn, ich meine, wir machen jetzt keine Sozialberatung im Klassenzimmer, was gehört dazu? Ist es denn ein Patient, der sich insgesamt zu viel vornimmt? Ja, das ist die eine Sache. Also diese Psychologisch, auch wenn wir keine Psychologen sind, aber das Thema Pacing, das heißt das Thema individuelles Energiemanagement, ist auf jeden Fall Thema, was besprochen wird. Das geht zur so Richtung Mind-Body-Medicine. Wenn wir die Naturheilkunde anschauen, was man da an Verfahren hat, ist es gar nicht so einfach. Die Schulmedizin gibt für die Fatigue-Patienten nicht sehr viele Alternativen her. Also medikamentös. Es gibt keine Pille gegen Fatigue, wenn ich jetzt bei der Erschöpfung bleibe. Von den Naturheilverfahren her gibt es, was wir in der Regel einsetzen, bestimmte pflanzliche Arzneimittel, das nennt man die Adaptogene. Das sind bestimmte Arzneipflanzen, wie zum Beispiel Ginkgo, Ginseng, die auch körperlich aktivieren, die den Patienten da wirklich ein bisschen unterstützen, wieder besser in die Aktivität hineinzukommen. Es gibt von der physikalischen Therapie her, eher diese Therapien, die dahingehend arbeiten, dass die Regulation, das autonome Nervensystem wieder normaler arbeitet. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen, warum Patienten wahrscheinlich ihre Symptome bekommen, weil sie eine Fehlregulation vom vegetativen Nervensystem haben. Und da arbeiten wir mit reflektorischen Verfahren wie der Bindegewebsmassage, der Fußreflexzonentherapie, auch gerade bei Fatigue. Also wenn die Fatigue sehr dominant ist, da können Sie die Patienten ja auch nicht sehr anstrengende Sachen zumuten. Ein wichtiger Teil ist auch Richtung Wahrnehmungsmaßnahmen, Entspannungsmaßnahmen, dass die Leute auch selber merken, was will mir mein Körper denn eigentlich sagen? Die Fatigue kommt ja nicht einfach so. Der Körper hat ein Bedürfnis und darauf muss ich auch lernen zu hören. gehört auch ein bisschen die Bewegungstherapie dazu. Es ist natürlich klar, dass ein Patient mit einer Fatigue nicht eine klassische Bewegungstherapie wie in der normalen Reha erfahren kann, die können das gar nicht leisten und würden immer schlechter werden. Aber eine angepasste, vorsichtige
1: Bewegungstherapie, das sind alles so Bausteine. Sie hatten vorhin auch so schön gesagt, Long-Covid ist so ein Chamäleon, das hat so viele Seiten und Symptome. Und unsere Community hat ja auch wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Antonia möchte eben genau in dieser Richtung etwas wissen. Weiß man eigentlich, warum es so viele unterschiedliche Symptome dieser Erkrankung gibt? Also 200 oder so sind wohl bekannt. Genau, also man geht ja davon aus,
0: dass Long Covid eine Multisystemerkrankung ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur Patienten mit Probleme im Bereich des Atemwegssystems oder des Herz-Kreislauf-Systems, sondern ich habe auch Patienten mit neuroendokrinen Sachen, mit immunologischen Problemen, mit Schmerzen. Also es sind eigentlich alle Systeme im Körper betroffen, weil ursächlich, das kann man nur postulieren, es fehlen ja immer noch die beweisenden Studien, weil man davon ausgeht, dass es eben wahrscheinlich eine immunologische Fehlreaktion ist oder Regulationsstörung und eine Störung des autonomen Nervensystems. Da verhärten sich die Hinweise darauf, dass das vielleicht mit Autoantikörpern zu tun haben könnte, die bestimmte Bindungsstellen im Körper Blockieren. Und diese Bindungsstellen gibt es natürlich im Gefäßsystem ganz viele, aber auch an den Organen, auch im Gehirn. Und wenn man davon ausgeht, dass es da funktionslose Autoantikörper gibt, die da vielleicht die Funktion stören, dann erklärt es auch, warum so viele Bereiche nicht nur das Körperliche, sondern auch die Konzentration,
1: die Gedächtnisleistung leiden können bei einer Long-Covid-Erkrankung. Ingo möchte dazu gerne wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Post-Covid und Long-Covid?
0: Das ist einfach nur eine Definitionssache. Long-Covid ursprünglich war damit der Zeitraum vier Wochen nach Beginn der Erkrankungssymptome bis zu drei Monaten gemeint. Und alles, was drei Monate und länger war, wurde als Post-Covid bezeichnet. Wobei einfach der Übergang sehr fließend ist und sich jetzt mittlerweile einfach durchgesetzt hat in vielen Bereichen, dass man sagt Long-Covid. Und damit wird eigentlich die Symptomatik ab vier Wochen nach Erkrankungsbeginn bezeichnet. Und man fasst es jetzt zusammen. Manche Leute sprechen von Post, manche von Long-Covid. Es verwischen die Grenzen ein bisschen, aber so das momentan Übliche ist eigentlich Long-Covid
1: für diesen gesamten Symptomkomplex. Gibt es eigentlich schon verlässliche Zahlen darüber, wie viele Erkrankte es eigentlich gibt? Also man schätzt in Deutschland so circa
0: eine Million. Es ist jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, weil viele Patienten müssen jetzt gar nicht mehr, ob sie nochmal eine Covid-Erkrankung kriegen oder nicht. Das läuft ja mittlerweile sehr inapparent zum Teil ab. Aber so von früher her wusste man dann noch, okay, ich habe wieder Covid, es wurde ja noch mehr getestet. Wenn man davon ausgeht, dass circa 10 Prozent aller Covid-Erkrankten ein long Post-Covid entwickeln, dann sind da schon relativ viele und davon chronifizieren ja dann auch einige. Also ein bis zwei Prozent aller Menschen, die nach einem halben Jahr noch Symptome haben, schätzt man, chronifizieren wirklich auf Dauer, wenn man Pech hat. Ja, Das ist schon eine große Anzahl
1: von Betroffenen. Nun heißt ja auch Ihr Buch Long-Covid nachhaltig lindern und eben nicht heilen. Das hat zum Beispiel auch Maike zu der Frage gebracht, kann man Long-Covid nicht heilen, kann man es nur lindern? Ja, ich finde,
0: wenn jemand in seinem Buch schreibt, ich heile irgendwas, das ist ziemlich hypertroph. Also das ist einfach ein Versprechen, was man nicht sicher geben kann. Wir sehen immer wieder Patienten, die irgendwann ihre Symptome überwinden und auch wieder ganz gesund werden. Aber das kann man jetzt nicht versprechen durch irgendeine Art von Therapie. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Sicherlich zum Beispiel auch die genetische Ausstattung eines Einzelnen. Das ist was, worauf ich gar nicht Einfluss nehmen kann als Behandler. Und auch die Symptomstärke merke natürlich, wenn jemand sehr, sehr schwer an Long Covid erkrankt ist, was dann auch vielleicht übergeht in ein CFSME, also in diese klassische Chronic Fatigue-Syndrom, in diese chronische Erkrankung, ist die Prognose natürlich viel, viel schlechter. Wie wenn ich sage, ich habe drei Monate nach Beginn meiner Akutinfektion immer noch Symptome, aber nach drei Monaten wird es bei vielen schon deutlich besser. Und nach sechs Monaten sind einfach viele Patienten auch wieder symptomfrei also von daher kann man sich da nicht festlegen. Aber man kann auch nicht versprechen, dass wenn man jemanden auch mit allem besten Wissen und Gewissen behandelt, dass er die Symptome alle Lebzeit los wird.
1: Die Patienten sind ja bei Ihnen gar nicht mal so lange. Das klingt jetzt alles so, als sei das fast wie eine Reha, so drei Wochen oder so. Aber es sind sogar nur zehn Tage, neun ja. Nächte, weil das eben eine genau. Kassenleistung ist. Das heißt, Sie müssen ja in dieser kurzen Zeit wirklich jemanden... Ja, sozusagen auf die Spur bringen. Viel mehr kann man wahrscheinlich ja. ja gar nicht machen. Haben Sie denn auch dann danach noch mal Kontakt, dass Sie wissen, was wird aus den Menschen? Und können Sie ungefähr einschätzen, wie hoch so die Erfolgschance ist? Also wenn jemand bei Ihnen in der Klinik war mhm. und wie hoch dann die Chance ist bei Long-Covid, dass man eben mit den Symptomen sozusagen fast genull Null geht oder dass man eben gar keine Erleichterung verspürt? Also
0: wie gesagt, das mit dem auf Spur bringen, wie Sie so schön gesagt haben, ist total wichtig, weil das ist ein essentieller, zentraler Punkt jedes naturheilkundlichen Therapiekonzeptes, dass man letztendlich auf die Mitarbeit des Betroffenen, der Betroffenen angewiesen ist. Sonst funktioniert Naturheilkunde nicht. Die Patienten lernen hier einiges. Sie werden gut informiert. Sie werden hoffentlich auch so weit informiert, dass sie mit ihrer Erkrankung besser zurechtkommen und lernen dann Sachen für zu Hause. Also das ist das, was wir den Patienten mitgeben. Wir machen ein paar Sachen, die nur in der Klinik laufen, wie Vitamin C oder Hyperthermie. Die Sachen, weiß ich nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen. Das sind Kliniksachen, die macht auch nicht der Hausarzt mal also nebenbei. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, den Sachen mitzugeben, die sie zu Hause weitermachen, weil davon lebt die Naturkunde wiederholte, angepasste Reize. Und natürlich ist das ja auch ein Terrain, auf dem es noch nicht so viel Erfahrung gibt. Deswegen haben wir Ende 21, dass ich lüge, Ende 21, Anfang 22, eine Studie aufgelegt und die Rekrutierungsphase ist rum, wir haben 300 Patienten jetzt sozusagen in unserer Studie, in der hausinternen Studie und wir haben uns gefragt, ist das Konzept, das ja auch wieder etwas individuell ist? es kriegt ja nicht jeder Long-Covid-Patient genau dasselbe Therapiekonzept. Es sind viele Bausteine gleich, aber manche unterscheiden sich, es kriegt nicht jeder eine Hyperthermie zum Beispiel, weil das bei manchen kontraindiziert ist und so weiter und so fort, aber im Prinzip versuchen wir von dem, was wir hier anbieten, das zu geben, was individuell am besten passt. Und die Studie hatte die Frage, wie geht es Ihnen direkt bei Aufnahme, nach vier Wochen, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, um einfach für uns auch ein Feedback zu haben, ist das, was wir machen, sinnvoll? Das war uns einfach wichtig, ja. Also natürlich hört man Patienten, manchmal kommt der Patient wieder, dann weiß man schon, okay, dem ging es ein halbes Jahr besser, aber wir wollten es ein bisschen auf wissenschaftliche Beine stellen. Wir haben jetzt noch nicht alle Langzeitergebnisse, uns fehlen noch viele sechs Monate, aber wir haben von jetzt, wie gesagt, 300 Patienten schon die ersten Daten. Und was auf jeden Fall rauskam, es wurden die Patienten auch nach ihrer Einschätzung, ihre Lebensqualität gefragt und es wurden Symptome abgefragt. Das war eine anonymisierte Online-Befragung und ein Großteil der Patienten hat eine deutlich verbesserte Lebensqualität, nicht nur nach vier Wochen. Da kann man auch ja sagen, wow, ich war zehn Tage hier, da geht es mir gut, da wird sich um mich gekümmert. Ich bekomme viel Zuwendung, viel therapeutische Interventionen. Nein, es war auch nach drei Monaten und auch nach sechs Monaten so, dass viele Patienten sagten, die Lebensqualität ist deutlich besser. Wir haben auch einzelne Symptome abgefragt, wie Kopfschmerzen, wie Muskelschmerzen, den Schlaf und diese Dinge. Und es waren viele Punkte, die signifikant, man rechnet ja Signifikanzen aus, die signifikant auch noch nach sechs Monaten besser waren. Also so viel, dass wir versuchen, einfach selber ein bisschen einzuschätzen, was tun wir eigentlich, ist es gut, muss man es verbessern, muss man es verändern? Aber es scheint zu funktionieren bei vielen Patienten nicht. Bei jedem, aber bei
1: doch vielen Patienten. Aber das stimmt doch zumindest schon mal vorsichtig optimistisch, kann ja, man so sagen. Das kann man so sagen, genau. Ja. Doch. Jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen, Hyperthermie und Vitamin C. Ich nehme mal an, Vitamin C-Hochdosis-Infusionen geben Sie. Das genau. heißt, das sind ja. hohe Mengen an Vitamin C, mhm. die intravenös mhm. gegeben werden ja. und die Hyperthermie.
0: Also zum Vitamin C ist zu sagen, der Körper kann, man kann es natürlich auch einnehmen, der Körper kann halt nur zwei, drei Gramm am Tag aufnehmen und wir geben 7,5 Gramm Vitamin C IV und zwar besonders bei Patienten mit irgendeiner Art von Fatigue-Symptomatik und von Gedächtnisstörungen, diese Dinge, also alles, was die Vitalität mindert oder auch Patienten, die sagen, oh ich fühle mich also ständig krank, meine Lymphknoten waren mal kurz Gut, jetzt sind sie wieder geschwollen. Also diese, wo ich so das Gefühl habe, auch die Infektanfälligkeit ist einfach deutlich erhöht. Also viele unserer Patienten bekommen Vitamin C meistens dreimal, wenn sie da sind. Die andere Sache, die Hyperthermie, ist ein bisschen was Besonderes. Das ist im Prinzip eine klassische Fiebertherapie. Man kennt es von früherer Zeit aus, den Überwärmungsbädern, die gibt es ja schon viel länger. Aber daraus hat sich das entwickelt. Das ist eine Therapie, wo der Körper oder die Körperkerntemperatur entweder über Infrarotstrahlung oder auch im Rahmen eines ansteigenden Vollbades auf zwischen 38 und 40 Grad Celsius erhöht wird. Das ist ein sehr starker Reiz für den Körper. Das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall mal gucken, ist der Patient dafür geeignet. Nicht jeder Patient kann das bekommen, aber wenn keine Kontraindikationen bestehen, dann machen wir das. Zwei bis drei Mal, in der Regel während des Aufenthaltes. Und durch diese Erhöhung der Körperkerntemperatur stresst man den Körper natürlich ein bisschen. Aber man weiß, das kann man messen, dass viele Regulations, das ist ja auch eine Regulation, die Thermoregulation ist ein sehr, sehr zentrales, ganz lebenswichtiges Regulationsverfahren für den Menschen. Und durch diese angestoßene und erzwungene Regulation, stoße ich auch andere Regulationsverfahren an. Das heißt, ich versuche, den Körper dahingehend zu stimulieren durch diesen sehr starken Reiz, dass er wieder ein bisschen zu seinem Normalzustand zurückfindet. Man kann es auch messen, es verändern sich Botenstoffe, es werden Botenstoffe ausgeschieden, vermehrt, es wird vermehrt Cortisol produziert und so. Also da passiert auch neuroendokrinologisch und im Bereich der Botenstoffe einiges. Und zur Folge hat das, dass die Patienten häufig zum einen deutlich weniger Schmerzen haben. Das ist eine direkte Wirkung natürlich auch der vermehrten Durchblutung, die wir durch die Wärme erzeugen. Auch wenn man in die Sauna geht, wird die Muskulatur gut durchblutet. Und das wollte ich gerade fragen.
1: Wäre das sozusagen genau. so eine bio sauna Könnte man die allgemein empfehlen?
0: Genau. Also es ist nicht ganz vergleichbar, weil die Hyperthermie natürlich über zwei Stunden geht und insgesamt einfach eine anstrengendere und auch eine intensivere Therapie ist. Aber sagen wir mal so Effekte wie die Muskulatur zu entspannen durch Wärme, das sagen ja auch viele Patienten, dass sie mit Wärme, gerade wenn sie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen haben, dass ihnen das gut tut. Das kann man auch zu Hause machen. Da muss man nicht in die Klinik dafür kommen. Also wenn der Patient, die Patientin mit Wärme gut zurechtkommt und das angenehm ist, dann kann ich das nur unterstützen. Das macht schon im Bereich des autonomen Nervensystems und der Regulation Vorgänge, bewirkt auch das einiges, auch ein regelmäßiges Saunieren. Ja. Aber ist dann auch die 100-Grad-Sauna gut
1: oder doch lieber so der softere bereich
0: also man muss immer gucken, was man für ein Mensch ist. Es gibt Patienten, die kommen mit der trockenen Wärme sehr gut zurecht. Anderen ist das zu warm. Die gehen lieber in die 60 Grad, die ist aber ein bisschen feuchter. Man sollte, das ist glaube ich das Entscheidende, was man mitgeben muss, man sollte das tun, was einem gut tut. Es heißt jetzt nicht, wenn meinem Nachbarn oder meiner Freundin die Sauna zweimal in der Woche im Fitnessstudio gute Effekte bringt, dass das für mich selber passt, wenn ich nicht der Mensch dafür bin. Also man muss ein bisschen lernen, auf
1: sich selber zu hören. Es kommt noch eine Frage aus der weils Hilft community und zwar hat jemand gesagt, viele reden ja von Long-Covid. Ich denke, dass es sich bei den Symptomen oft um Nebenwirkungen der Corona-Impfung handelt. Wie sehen Sie das?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich diese ganze Impfstoffdebatte auch sehr politisch geführt wird. Ich kann es nur mal sagen, was wir beobachten. Wir haben immer wieder Patienten hier, die durchaus genau das berichten. Die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich überhaupt SARS-CoV-2 hatte, also eine akute Corona-Infektion. Ich kann aber sagen, nach der ersten, zweiten, dritten Impfung sind die Symptome aufgetreten. Ich bin prinzipiell ein Mensch, ich glaube dem Menschen das, was er mir sagt. Also ich habe keinen Grund zu zweifeln, dass das nicht so sein sollte. Warum sollte ich das das auch. Von daher ergibt sich schon der Verdacht, dass durchaus Impfungen, das kennt man von früher auch von anderen Impfungen wie der Influenza Schutzimpfung und diesen Dingen, bei wenigen, sehr, sehr wenigen, aber immerhin bei einigen Patienten kommen da Symptome auf und Nebenwirkungen. Man kennt bestimmte Nebenwirkungen jetzt gerade von den RNA-Wirkstoffen, die wir bei Corona gegeben haben, die auch erfasst wurden. Das betrifft vor allen Dingen hämatologische, also Thrombosen, solche Dinge, die wurden auch erfasst, aber diese Symptome, die sich anfühlen, wie wenn man Long-Covid hätte, die sind statistisch nicht ausreichend erfasst, glaube ich. Das Paul-Ehrlich-Institut, das recherchiert das immer und es gibt ja auch diese Nachfolgeuntersuchungen, was auch die Firmen selber machen. Von Bionte gibt es von Herbst 22, glaube ich, irgendeine Broschüre habe ich da gelesen, da habe ich das auch rausgezogen, die Daten, die schließen nicht aus, dass 0,01 bis 0,02 aller Patienten auch Symptome wie Long Covid entwickeln können. Wenn ich das mir jetzt von der Pathophysiologie her anschaue, ich habe vorher erwähnt, dass Long Covid möglicherweise, wahrscheinlich, weiß nicht, etwas mit immunologischen Fehlreaktionen zu tun hat. Das heißt, der Körper reagiert letztendlich auf den Virus und der Virus gaukelt dem Körper vor, dass er ein bisschen wie körpereigene Struktur ausschaut. Man nennt das molekulare Mimikrie und dann produziert der Körper leichte Autoantikörper. Das Hauptantigen vom Virus ist ja dieses Spike-Protein Wenn wir einen RNA-Impfstoff haben, dann werden durch diesen Impfstoff natürlich auch die Körperzellen dazu angeregt, genau dieses Spike-Protein und nur das nicht den ganzen Virus nachzubauen. Von daher denke ich mir, warum kann es nicht sein, dass dieses durch die Impfung gewollte, gebaute Spike-Protein ähnliche bei bestimmten Patientengruppen, die da vielleicht auch eine genetische Veranlagung haben, warum kann das Spike-Protein, das, Spike das nachgebaut, die nicht ähnliche Symptome hervorrufen im Sinne einer autoimmunen fehlregulation Also ich finde, man kann das nicht einfach so abtun, dass die
1: Impfung das gar nicht machen kann. Ganz im Gegenteil. Das wollte auch jemand gerne wissen aus der Community. Warum ist es eigentlich so, dass eben nur manche daran erkranken und manche eben keine Idee von Long-Covid haben für sich persönlich? Mhm. Liegt das genau daran, was Sie gerade auch erklärt haben?
0: Ja, also man hat das natürlich untersucht. ja, Und es gibt einfach Risikogruppen und Risikofaktoren schon im Vorfeld. Es sind Patienten, die im Vorfeld schon chronische Erkrankungen haben, auch gerade Richtung Schmerzerkrankungen, auch Richtung psychosomatische Erkrankungen. Die haben einfach ein höheres Risiko per se. Es hat aber nicht jeder Long-Covid-Patient eine psychosomatische Vorerkrankung mitnichten. Es ist eigentlich bewiesen, dass vor allen Dingen Frauen, und zwar jüngere Frauen im gebärfähigen Alter Long-Covid entwickeln. Da kann man sich jetzt fragen, ja, warum? Und da gibt es so ein bisschen dazu die Hypothese, dass das vielleicht mit der immunologischen Ausstattung zu tun hat. Es ist noch nicht bewiesen, aber ich finde das sehr charmant und sehr spannend, die Hypothese und ist nicht von der Hand zu weisen. Wir wissen, dass auf dem X-Chromosom, und wir Frauen haben ja zwei X-Chromosome, ein Gutteil der Immunantwort oder des Immunsystems kodiert ist. Also das ist ja eine wahnsinnig komplizierter Ablauf im Körper. Und das ist auf dem X-Chromosom kodiert. Männer haben nur ein X und ein Y. Das Y hat damit nichts zu tun. Und man weiß, dass Frauen die akut Infektion meistens viel besser, also auch in den Anfangszeiten, wo die Infektionen sehr schwer gelaufen sind, viel besser wegstecken wie Männer. Das heißt, das Immunsystem der Frauen kann vielleicht Besser und schneller reagieren durch diese genetische Besonderheit, dass wir zwar X haben. Im anderen oder vice versa muss man sagen, bei Frauen sind Autoimmunerkrankungen viel, viel häufiger wie bei Männern. Und wenn man Long Covid als immunologische Fehlreaktion oder auch Autoimmunerkrankung sehen möchte, dann würde das das erklären. Die Regulationsfähigkeit, die Variation des Immunsystems ist bei Frauen wohl viel höher, aber dadurch auch vielleicht
1: störanfälliger. Ja, leichter aus dem Konzept. Mhm.
0: Ist leicht aus dem Konzept. Aber ich finde das eigentlich eine recht einleuchtende ja, Erklärung.
1: Macht sie genau. durchaus. Genau. Ja. Mhm. Was wäre denn der wichtigste Tipp, den Sie jetzt Menschen geben könnten, die uns jetzt hören, die vielleicht denken, Mensch, ja, ich glaube, ich bin auch von Long-Covid betroffen. Zum einen, was könnte ich für mich tun und was sollte ich ärztlich tun, um vielleicht doch auch mal in den Genuss so eines Aufenthalts zu kommen, um noch mehr Hilfe zu erfahren?
0: Also ich finde, der erste Schritt sollte immer das Gespräch mit dem Hausarzt, der Hausärztin sein. Wenn es da jetzt einfach Symptome gibt, die einfach bestehen bleiben, wie zum Beispiel Störung im Bereich der Atmung, ständiger Husten oder auch das Gefühl, ich bin plötzlich nicht mehr leistungsfähig, dann gehört es primär bei jedem, dass man guckt, ist da was Organisches dahinter? es muss dann vielleicht mal ein Ultraschall des Herzens sein, es muss vielleicht mal eine Lungenfunktionsuntersuchung sein. Das gehört an den Hausarzt und der Hausarzt sollte einen eigentlich weiter verweisen an den Facharzt oder er macht es selber, wenn er enttämmert ist. ja. Das finde ich mal das Aller, Allerwichtigste, um nicht was zu übersehen, was ich anders therapieren muss und anders therapieren kann. Und wenn es dann dabei bleibt, dass jetzt keine so richtig organische Ursache, die ich anderweitig schulmedizinisch therapieren kann, übrig bleibt und es wird ein Long Covid sein, weil auch die Geschichte dazu passt, die Anamnese, dass der Patient sagt, ich war erst erkrankt und seitdem geht es mir so schlecht. Dann würde ich erstmal mir ein bisschen Zeit geben. Das ist schwierig, wenn man so als junger Mensch so voll in Saft und Kraft steht und arbeitet und ich weiß es schon. Aber mal gucken, wo kann ich mir Freiräume schaffen, dass mein Körper die Zeit hat, sich zu erholen. Weil innerhalb der ersten drei, vier Monate ändert sich sehr viel und viele Patienten, Patientinnen genesen so weit, dass sie eigentlich wieder mit ihrem Leben ganz gut zurechtkommen. Und wenn es aber wirklich so ist, dass ich einen sehr hohen Leidensdruck habe und in den Symptomen stecke und eigentlich gar nicht in mein normales Leben zurückfinde, dann würde vielleicht der nächste Schritt der Weg zu uns in die Klinik sein. Es gibt auch die Möglichkeit, muss ich dazu sagen, es gibt auch Long-Covid-Ambulanzen. Fast alle Universitätskliniken und auch andere große Häuser haben das. Die haben halt teilweise so ein bisschen eine Spezifizierung. Das heißt, die sind dann oft für Lungensymptome zuständig oder für neurologische Symptome, für Gedächtnisleistungsstörungen und diese Dinge. Es gibt aber auch ein paar Krankenhäuser, die schauen sich den Patienten komplett an. Also auch das sind Anlaufstellen, die man durchaus
1: aufsuchen kann. Wenn jemand jetzt zum Beispiel in Bielefeld wohnt, hätte der eine Chance, auch nach München zu Ihnen in die Klinik zu kommen?
0: Ja, wenn er vorher entsprechend abgeklärt ist und wenn man sagt, ja, das ist wirklich ein Long-Covid. Weil ehrlich gesagt, die Behandlungsmöglichkeiten innerhalb Deutschlands sind relativ überschaubar. Es gibt ein paar integrativ arbeitende Kliniken. Essen zum Beispiel. Essen, die Charité und mhm. so weiter. Bamberg gibt es auch eine Klinik, die integrativ arbeitet was dem Patienten häufiger angeboten wird, wenn sie im arbeitsfähigen Alter sind Rehas, aber das Problem bei den Rehas ist, dass es noch glaube ich, zu wenig spezialisierte Rehas gibt. Die klassischen Rehas zielen doch darauf ab, dass durch ein sehr intensives Bewegungstraining der Patient dann schon wieder besser wird. Das ist bei Patienten sicherlich der Fall, die lange auf der Intensivstation gelegen sind und die einfach körperlich sehr abgebaut haben, die Muskulatur abgebaut hat, die Lungenfunktion deshalb schlechter wird, weil die Atemmuskulatur nicht mehr richtig funktioniert. Das sind die Patienten, die gehören dann in spezielle Lungenrehas zum Beispiel. Also da gibt es durchaus Indikationen, aber so der klassische, vor allen Dingen jetzt der der fatigue der jetzt gerade mit der körperlichen Belastbarkeit so seine Probleme hat, der ist in klassischen allgemeinen Rehas, die da nicht ein bisschen drauf spezialisiert sind, ein bisschen verloren. Und vielleicht auch nicht ganz adäquat therapiert, weil er kann das nicht leisten. Ja, das bringt die Patienten, wenn es immer nur um Bewegungstherapie geht, eigentlich oft in einen immer schlechteren Zustand.
1: Ja, ja, da, weil der ja so erschöpft sind, ne? Genau. Eben, mhm. genau. Ja, ja, muss man woanders und anfangen.
0: Und das frustriert wiederum, weil wenn ich sehe, die anderen können alles und ich kann einfach nicht, vielleicht als junger Mensch, das ist auch für die Psyche dazu auch noch schwierig. Ja. Also es ist gar nicht so ganz einfach, da eine adäquate Therapie zu finden. Mhm. Es gibt auch wenige Tagkliniken in Deutschland mittlerweile. Also ich kenne mich jetzt hier im bayerischen Raum so ein bisschen besser aus, aber auch die Tagkliniken haben oft einen Fokus. Das heißt, das sind dann Tagkliniken, die sehr, sehr gut sind, ja, aber die sehr, sehr lange Wartezeiten hatten. Tagkliniken für Patienten mit besonders neurologischen Ausfällen, neurokognitiven, also Gnächtnis Leistungsstörungen oder eben Lungenfunktionsstörungen, die können dann auch in die Tagkliniken
1: gehen. Also da gibt es spezielle Anlaufstellen, da muss man halt ein bisschen gucken, Was für einen passt. Frau Dr. Moosburner, zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, was ist denn Ihr persönlicher wichtigster Gesundheitstipp für Sie? Für mich selbst. Mhm. Also, ich glaube,
0: was ganz wichtig ist, dass man einen guten Kontakt mit seinem Körper hat, dass man hört, was einem der Körper sagen will. Es kommen Symptome nicht einfach nur so, weil sie kommen ohne Sinn und Verstand. Der Körper möchte uns was sagen, wenn er Schmerzen bildet oder wenn er eine Fatigue-Symptomatik ausbildet oder Kopfschmerzen. Dass man nicht nur symptomatisch sagt, okay, das geht schon wieder rum, ich nehme jetzt meine Schmerztablette oder ich nehme meine Magensäure-Tablette und dann wird es schon wieder gut, sondern überlegt vielleicht auch, warum ist denn das so? Klar, wenn ich mir den Magen verdorben habe, weil ich was Schlechtes gegessen habe, dann ist das eine Sache. Aber wenn das sowas ist, was immer wieder kommt, was immer wieder anklopft, und da ist der Tipp, einfach ein bisschen auf sich zu hören, also Richtung Thema Achtsamkeit. Was kann ich mir Gutes tun? Und was, glaube ich, auch wichtig ist, einfach regelmäßig in Bewegung, in Aktion bleiben, also aktiv bleiben. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge.
1: Ja, prima, Frau Dr. Moosbuner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr spannende und sehr informative Gespräch. Gerne, hat mich gefreut. Und ich danke dir fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du dieses Gespräch weiterempfiehlst, unseren Podcast. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.